0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，欢迎来到我们的第五集，好久不见的感觉哦。今天的单元是米国好风光，主题是纽约与九一一。首先，我们就先来认识一下被昵称为“大苹果”的纽约吧。纽约是美国人口最多、最密集的城市，因为拥有世界最大天然港之一的纽约港，所以在大航海时代就备受瞩目。17世纪初，美国还没有独立的时候，荷兰人就进驻于此，并把此地称为 New Amsterdam， 所以纽约那时候的名字应该叫做 n e 纽阿姆斯特丹。到了十七世纪中叶，过了四十年之后呢，英国人把荷兰人打败。嗯、呃，政荷兰人被战争中打败，大概也差不多是这个时间点。荷兰那几年的国事跟国运都不是很好。那英国人进驻到这个地方之后呢，就改称这个地方为 New York。那 York 呢，也是在英国原本就有的一个地名。到了十八世纪末叶，美国建国之后呢，纽约其实曾短暂的在1785年到1790年被当做美国的第一个首都。在我们第一集的时候也介绍美国现在的首都 DC， 那个其实是在1790年的时候才正式被决定的。那在经历建国初期的混乱与南北战争之后呢，纽约在十九世纪末1886年迎来了纽约最出名的那个女子，没错，就是自由女神像。自由女神像其实原本是要被当做庆祝南北战争结束、自由的一方获胜的礼物，但是呢，因为募款跟建造的过程实在是太漫长了，等真正到货的时候呢，就干脆变成了美国建国一百年的礼物了。<音乐>纽约总共有五个行政区，位于曼哈顿岛上的。Holland 跟 Manhattan， 还有东边的 Brooklyn， 还有 Queens， 还有另外一个是西边大家比较没有听过的 Staten Island。那你可以想象，曼哈顿呢是一条长长的岛，那最上面的部分呢就是 Holland， 就是哈林区。那在二十世纪初期呢，这是非美国人的一个梦想的国度，那也是黑人文化在一九二零年代呢大名大放的一个场地。呃，当时被称为哈林的文化复兴。那纽约呢，也在这个时期逐渐变成爵士的圣地。因为其实原本比较好的爵士乐手都是在美国的南方。那现在呢，在纽约市中心呢，能仍然可以找到许多历史非常悠久的爵士俱乐部。那再往下一点的中间的部分呢，可以分为上西区、中央公园，还有上东区。不知道大家有没有听过上东区的贵妇？没错，就是这个地方。那在上东区呢，你也可以找到非常出名的。大都会博物馆。那从中央公园再往下一点呢，就是 Midtown Manhattan。那这边呢，基本上就是观光最精华的地带，像是嗯、呃、Times Square 十字广场，然后 Broadway 百老汇，还有 High Line 天空线步道，还有 c h i l s e a Market 赤尔喜市场等比较主要、大家比较熟悉的景点呢，基本上都在这边。刚刚讲到的这几个景点，我都有去过。嗯，我觉得 Times Square 真实是一个很纽约的地方，就是它四面八方都有，就是好几层楼高的荧幕。然后，即便你是晚上去，还是跟白天一样，就是非常非常的亮，这样子。这、就是一个非常繁华市侩的地方，应该这样说吗？但是我们在 Times Square 有一个非常不好的经验。嗯，当时呢，因为快要接近跨年，所以人非常非常的多。那我觉得大家一定要注意安全，就是有一些是穿着娃娃装或是比较奇怪的衣服，然后會一直问你要不要拍照，但你拍完照之后，他就会跟你要钱，这个是比较明显。那我们遇到的是更可怕的，就是突然有一个黑人，他就拿一个 CD， 然后就说哦，这是免费，这是免费的，然后要送给我们。然后我们当时一时还反应不过来，他就突然问龙眼说，呃，你叫什么名字？然后他就也就也傻傻的跟他说了。他说了之后呢，那个黑人就在这个 CD 上。签名，然后就硬塞给硬塞给龙眼，然后说哦，那虽然是免费的，可就是你要总 net 我这样子，那我们就不要啊，我们就说哦不要不要，那还给你。然后这时候突然就是有两套同伙，就是人高马大的黑人，然后突然就是把我们团团围住，然后我们就一直不要，就是很想要逃跑。然后这时候其中一个黑人还非常用力的撞了一下龙眼的肚子，嗯，我觉得真的是还蛮可怕的，嗯。所以我觉得大家如果要去的话，一定还是要小心安全。那 Broadway 大家比较熟悉的戏码，可能像是猫啊，像狮子王啊，像悲惨世界啊，或是像 m r Hyde 不是 d r j a c k a l 呃，变身怪医。但我今天要推荐给大家的是一出叫做 Sleep No More 的，也不是因为剧，就是剧。那他这一整出戏里面呢，演员是没有任何一句台词的。而且呢，它的场地不是在一个单一的舞台上，而是在一整栋大楼。然后就是你只能选一个角色，跟着他整栋大楼跑来跑去。他每一层楼呢是不一样的布景。那这出戏呢，在同一个晚上他会重复三次，所以你这三次呢，你可以挑不一样的人跟着他跑，那你就可以看见故事不一样的支线的发展。我觉得这个构想真的非常非常的有趣。嗯，但是我觉得大家去之前呢，一定要做一些功课，不然你真的会，嗯，看不懂他到底在做什么。那这出戏呢的剧本呢是改编自莎士比亚的《马克白》。嗯，我觉得这跟我以往看过的音乐剧都非常非常的不一样。但是跑三个小时真的会非常非常累，我建议大家，强烈建议大家一定要去看，并且一定要穿一双非常舒服的鞋子。其他比较新兴的景点，例如说，嗯 ，The Vessel， 是去年的2019年3月才开放的。那 The Vessel 它是一个非常造型特殊的建筑物，它其实是一个镂空的，然后它就像是一圈一圈的楼梯这样堆积起来。那它的形状呢，很像蜂窝。那网络上也有很多人把它昵称为“沙威玛”。那这个建筑物呢，本身是免费的，但是你会需要先上网预定，因为它每个时段呢是有限制的人数的。那我觉得这个地点、这个建筑物其实非常的简单，但是非常的好拍。呃，我们在这个地方大概停留了有一个多小时吧。那你看完 The Vessel 之后呢，可以顺着了 High Line， 呃纽约的空中铁道公园，这样一路散步到 t r e l s e a Market。那 t r e l s e a Market 呢，也是一个非常历史悠久的呃室内市场，它是在1890年代的时候就建造的，嗯。我觉得 High Line 也是我蛮推荐的一个景点。那 High Line 呢，它原本呢是纽约的旧的铁道，那现在就变成有点像是空中廊道。那我觉得很特别的是，它除了旁边就是像公园一样绿叶扶疏之外，你会有一个感觉是你好像在这个巨大的纽约水泥丛林里面散步的感觉。那 Chelsea Markets 呢？虽然是其实里面都已经非常现代化了，但是像它里面呢，有很多有趣的小店，那也有一些还不错的餐厅。我要特别推荐 Chelsea Markets 一楼的 Los Tacos Number One， 啊，就是那它就是卖墨西哥的那个 tacos， 但是我觉得它真的非常的好吃。然后它还有卖一些比较特别的墨西哥的饮料，呃，有一个长得很像豆浆白白的，另外一个长得很像。嗯，洛神花茶，嗯，我觉得都还蛮不错的，推荐大家去吃。然后另外一个呢，则是在 Chelsea Markets 旁边的星巴克纽约旗舰店。这间旗舰店真的长得非常的漂亮，非常的金碧辉煌，就是在里面有非常多有趣的设计，譬如说你可以看见咖啡豆呢，在你头上的塑胶管子里面流动，然后现场的烘焙啊，然后制作咖啡的过程。就是你会第一次觉得星巴克咖啡好像看起来非常的高级，非常的好喝，所以我平常是根本不喝咖啡的人。Anywhere. 纽约的地铁呢也是非常之可怕，非常之惊悚，大概就是跟巴黎不相上下，就是好像在任何一个角落，你就可以感受到尿骚味阵阵的传出，然后像漏水啊，感觉天花板快要掉下来啊，然后瓷砖都发霉啊、发黑啊、生锈啊，然后地板上可能粘着感觉好像比阿妈年纪还要大的口香糖，然后都发黑一块一块粘在地上这样子。那当然，或许这样也是情有可原啦。因为纽约呢是世界上最早的公共运输系统之一，它在一九零四年就开始营业了。一九零四年的时候，你在哪里呢？那嗯、呃，纽约的地铁呢非常特别，是它是二十四小时营业，全年无休。那当然是在家日的时候，有一些线可它就会停止做一些维修之类的。嗯、呃，我曾经在纽约的时候还坐过一个没有冷气的地铁，然后。但是我去的那时候是十月多，还好。我在纽约工作，朋友他跟我说，夏天的时候，有时候就是你那个没有冷气的地铁的车厢，就是像三温暖一样，而且是很多人跟你挤在一起的三温暖，想到就觉得非常非常的可怕。Anywhere, it's up to you. 不过我觉得纽约最吸引人的地方不是它的街景，而是它的生命力。在这个二十四小时无休的城市里面，你真的可以感受到每分每秒都有事情、都有活动在发生、在进行着。在纽约，你可以找到最棒的亚洲餐厅、最好吃的日本居酒屋跟最好吃的意大利面。那最精彩、最有实力的 Jazz Club 跟 Stand o p Comedy Club 也都在这里。在这个所有精华汇聚的地方，有太多太多人带着梦想在冲刺。有些人讨厌他的冷漠，讨厌它的嘈杂，但是也有些人就是喜欢他这样子，毫无规矩，充满无限可能性。你呢？那简单介绍完纽约之后呢，我们来来聊聊九一事件跟九一博物馆。九一博物馆的位置呢，就在当时被撞到的两栋世贸大楼的原址。那除了这个博物馆之外呢，还有一栋新建的世贸大楼，以及两个纪念的方形水池。那水池的旁边呢，就是写满当时罹难者的姓名。那九一博物馆呢，我也是建议大家最好要先预约。那我记得门票还蛮没有很便宜的，一个成人大概要24块、25块左右。那里面呢，当然主要就是介绍九一事件的始末，就是发生的时间啊，然后还有可以看见当时留下来的一些建筑物啊，或是救护车啊等等，以及美国后来追捕宾拉登的过程。那在里面呢，也有一些当时的幸存者，就是在那栋大楼里面的幸存者，或是嗯、呃、罹难者，或是幸存者的家属，还有一些消防员啊、警察们，嗯、呃，受访的时候留下来的谈话。我觉得有一些真的是让人听了会觉得很鼻酸，就是这些事情就是真真实实的发生在这些人的面前。那因为九一事件发生的时候，我大概还国小，那也不是会对国际大事非常关心的年纪，可能也没有那么常看新闻啊，或是报纸，所以其实逛了这个博物馆之后，才觉得说，哦，其实我对这个。九一事件的了解其实是非常有限的，那所以现在呢，我们就一起来认识一下九一事件。九一事件发生在二零零一年的九月一号，那当时有将近三千多人在这场。攻击中丧生。当天有十九名盖达组织的恐怖分子挟持了四架民航班机，那其中两架分别在八点多跟九点多的时候撞上了世贸双子塔，那另外一架呢则撞上位在嗯维、呃、吉尼亚州的五角大厦。那其中一架呢因为比较晚起飞，那后来机上的乘客跟组员都已经得知了恐怖攻击的消息，所以决定要群起反抗。那最后呢这架班机呢就没有成功的开到它原本的目的地。那据说呢是美国国会。或者是白宫，最终呢就中途坠落，但是机上呢跟其他三架飞机一样都没有任何一个人幸存。那这起事件的主谋盖达组织的领袖宾拉登，在这起事件之后呢被美国追捕长达十年，直到2011年在巴基斯坦被美国海豹特种部队击毙。九一事件之后呢，各国的飞机安检都变得非常严格。那美国许多机构的安检程序也变得更为谨慎繁复。美国其实原本有很多地方是对外开放的，但九一事件之后呢，都变得非常的严格。那九一事件呢，对美国人来说是一件非常震撼的事情，因为这是继二战的珍珠港事件之后第二起美国国土受到外国势力攻击的事件。而且你要想象一下，呃，珍珠港事件其实离美国主要的领土。还蛮遥远的，加上当时的媒体也没有这么发达。九一事件当下是很多学校是直接停课，然后小朋友就是跟着老师一起在学校看新闻转播，然后看着那个大楼被撞上，看着那个大楼倒闭，然后中间可能还有人从高楼上面跳下来，所以对美国全国来说都是一件非常震撼的事情。在九一事件之后呢，也激起了美国非常澎湃的爱国心。据说呢，当时全国的国旗都卖到缺货、right。另外一件我逛了这个博物馆才知道的事情是，其实这并不是世贸。中心第一次发生恐怖攻击，早在1993年的时候呢，世贸中心就曾经发生过一起呃攻击爆炸案。那那时候呢，有六个人死亡，大概一千多个人受伤。那这起事件的凶手呢，虽然同样也是属于伊斯兰激进分子，但是并不是来自盖达组织的。呃。大家可能对于中东的情势不是这么了解，你你现在脑中可能会浮现盖达、宾拉登、伊斯兰国、海山，那这些其实都是不同的人不同的组织。那我们来说明一下，盖达组织呢是宾拉登在一九八八年创立的，那现在这个组织虽然势力很衰弱，但其实它还是存在的。那现在的领袖呢变成一名埃及人，那。塔利班，塔利班又是什么呢？塔利班呢，则是在1994年创立的。那塔利班呢，在波斯语中代表学生的意思，因此塔利班呢，有时候也会被称为神学式政权。那非常有名的小说《追风筝的孩子》跟同作者的续作《灿烂千阳》，都是描写塔利班的暴虐与受苦的平民。那塔利班呢，因为在九一一事件之后呢，窝藏宾拉登，不愿意配合美国交出宾拉登，所以呢，被北约国联合对。塔利班跟盖达组织发动了阿富汗战争，到现在都还没有画下真正的据点。美国现在在阿富汗，嗯、呃，准备要撤军，但是目前还是都有驻兵的。那你可能又会问说，那我听过的海山跟现在常常听到的伊斯兰国，跟他们有什么关系吗？其实原本是没有关系的。嗯、呃，海山跟伊斯兰国都是在伊拉克，但是宾拉登跟塔利班是在阿富汗，那阿富汗跟伊拉克各自在哪边呢？你们可以想象一个躺着的椭圆形，长长大大的椭圆形，这个就是伊朗。那阿富汗呢，在伊朗的右边；那伊拉克呢，在伊朗的左边。那宾拉登跟塔利班在阿富汗，那海山跟伊斯兰国在伊拉克。在美国呢？自从一九九零年的海湾战争开始，或是甚至是更早的两伊战争，就一直被中东国家视为主要的外来敌人。二零零三年伊拉克战争，海山被处死。那美军呢，在二零一一年正式撤军伊拉克。二零一四年呢，伊斯兰国又崛起，控制了伊拉克跟叙利亚的一带，所以这这几年来才会有这么多叙利亚的难民。那美国呢，在去年二零一九年底的时候呢，宣布。呃，消灭了伊斯兰国的领袖，但这件事情呢，并没有实质的被解决。美国现在甚至为了不让伊斯兰国的势力扩张，跟塔利班进行有限度的合作。你可以想象一下，这一切是没有尽头的。也因为如此呢，九一一之后还有一项非常重要却看不见的改变，那就是穆斯林开始成为恐怖分子的一个代名词。许多在美国的穆斯林面临非常严重的歧视，很多甚至是在美国土生土长的穆斯林，因为这样子而离开这个国家。我们一二集讨论二战大屠杀的时候，有说过犹太教、基督教、天主教、伊斯兰教其实都是戏出同源，却千百年来征战不休，发动了无数的圣战，无数生命因此丧失。宗教的本意原本应该是带来心灵与世间的和平，回顾历史却永远都反其道而行。这些神听起来是何其的荒谬跟讽刺。嗯，我自己曾经在2011年的时候去过土耳其，那那时候是我第一次到离中东这么近的地方，也是第一次拜访信仰伊斯兰的国家。其实一开始心里还是有点怕怕的，但是真正接触到当地民众的时候，其实他们就是一般人，非常的亲切。然后甚至我们到嗯清真寺里面参观的时候，虽然语言不通，但是穆斯林的奶奶。还会很亲切的，就是教我们要怎么祷告啊，然后教我们戴头巾什么的，那也是非常有趣的经验。那其实虽然我没有办法打从心底认同伊斯兰这个信仰，但其实大部分的人会追求信仰，会相信神，都是为了要追求一个心理的支持，寻求一种精神的力量。嗯、呃，信仰其实就是一个非常矛盾的东西。信仰可以让一个国家变得安定，但同时也可能会让一个国家变得非常的不可理甚至变得狂暴。And one, 那最后呢，来跟大家介绍一些九一相关的电影。但九一相关的电影，其实老实说，还蛮少的。而且比起事发的过程，更多的电影呢，会把焦点聚集在九一事件中。嗯、呃，失去亲人的受害者，他们心碎跟疗伤的故事，例如说像是重新开始啊，或是心灵钥匙这一类的。那如果你是想要看九一一当时的情况的话，嗯、呃，这边有两部可以推荐给大家。第一部呢是2005年由烂片之王尼可拉斯凯吉饰演的世贸中心。那这一部呢，主要就是描写原本是要去救人，最后呢却被困在嗯、呃、塌陷的世贸大楼中的两位纽约的警察。那另外一部呢，只是在二零零六年上映的《联航九三》。那联航九三其实就是第四辆飞机的班号，就是我们有提过。嗯、呃，最后呢，因为反抗，然后没有到达目的地，最后就坠落在郊区的第四辆飞机。那这部电影呢，主要就是从歹徒他们过安检，然后上飞机，到最后，呃，机长被杀死，然后组员跟乘客开始联合反抗。那最后一幕呢，就是。他们坠落在地面，然后一片黑暗的画面。好的，那今天的纽约跟九一一事件的介绍呢，就到这边结束。那纽约呢，因为疫情的关系，已经控管封城大概四五个星期以上了。那我住在纽约的朋友说，他有一天就跟他一个同事，然后一起开车到史上最四下无人的大都会博物館拍了一张。这样的照片之后呢，然后就又马上赶回家这样子。然后，那我住的地方也已经空管大概三个星期以上了。那基本上除了你出门购买民生用品跟去医院之外呢，是禁止出门的。所以我觉得像台湾这样还可以正常上班上课，真的是非常非常幸福，也是非常值得骄傲的事情。那希望台湾可以继续保持下去，然后其他国家也能慢慢的恢复健康。重点是，一直宣称被霸凌的那位，赶紧下台，不要再祸害人间了。好的，那今天呢就到这边。那接下来两集呢，我们会进行跟历史比较没有关系的内容，希望呢大家也可以继续支持。那有任何问题呢或意见，都欢迎透过 First Story 或上脸书捡到一颗龙眼留言给我。那我们就下集见咯，我是 Monica， 拜拜。